0: Heute haben wir ein besonderes Special für euch. Wir haben unseren YouTube-Kanal gelauncht und deswegen gibt es heute das große 0-10 bis 10 Millionen Euro Jahresumsatz-Special hier auch im Podcast als Audiospur transkribiert. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dieser Schritt-für-Schritt-Anleitung, mit unseren Erfahrungen aus über 80 Millionen E-Commerce-Sales und insofern würde ich sagen, viel Spaß und wir tauchen ein und wie immer ab geht das Intro.
1: Wir machen euch zur Nummer 1 und das mit Zahlen schwarz auf weiß. Hier lernst du Marketing, das heute funktioniert. Viel Spaß!
0: Und los geht's! Herzlich willkommen hier zu diesem ersten großen Video und der großen Schritt-für-Schritt-Anleitung von 0 auf 10 Millionen Euro Jahresumsatz im eigenen Online-Shop. Ich freue mich, dass du heute dabei bist hier zu diesem Video. Wir haben uns jetzt wirklich mal was einfallen lassen. Falls du noch nicht weißt, wer ich bin, ich bin der Nico Frank, ich werde mich gleich auch noch mal im Detail ein bisschen mehr vorstellen. Wir haben uns jetzt die letzten Jahre so ein bisschen hinter den Kulissen versteckt, gab einen kleinen Podcast, ein paar LinkedIn-Beiträge seit diesem Jahr, aber ansonsten ja, haben wir uns jetzt vorgenommen, hier auf diesem Kanal in Zukunft euch alles rund um das Thema Direct-to-Consumer E-Commerce, den Verkauf von physischen Produkten über den eigenen Online-Shop direkt zum Endkunden an die Hand zu geben und damit wir jetzt mal ein bisschen Mythen aus dem Weg räumen, ihr auch versteht, was euch hier so erwartet und warum es sich auf jeden Fall lohnt zu abonnieren, haben wir euch heute mal direkt was richtig, richtig Feines vorbereitet und ich würde sagen, lasst uns nicht lang um den heißen Brei rumreden. Wir tauchen gleich mal rein in unsere kleine Präse, die wir euch vorbereitet haben. Ihr seht es hier: 0 bis 10 Millionen Euro im Online-Shop, eine Schritt-für-Schritt-Anleitung und da tauchen wir heute mal ein. Kleiner Disclaimer: Das ist mir persönlich auch super wichtig an der Stelle. ja, Wir werden hier das ganze nicht als den heiligen Gral positionieren und uns hier auch auf dem Kanal nicht irgendwie auf das Niveau runterbringen, was es sonst so im Internet ganz ganz oft gibt. Nein, ich sag bewusst, das, was ich euch heute hier mitgebe, ist nicht der heilige Gral, das sind wirklich Erfahrungswerte aus über 80 Millionen Euro in E-Commerce-Sales, die wir jetzt die letzten Jahre gesammelt haben. Ich habe selbst als junger Knirps-Päckchen gepackt. Ich weiß, was dazu gehört, nicht nur im Marketing, sondern auch im Controlling, im Aufbau von Teams, im Aufbau von richtigen Unternehmen. Wir distanzieren uns klar von irgendwelchen unseriösen Verkaufsmaschen oder ja dem Thema Dropshipping, da sind wir tatsächlich gar nicht so viel drin. Hier werden jetzt richtige Unternehmen aufgebaut und das möchten wir euch auch an die Hand geben, was es bedeutet, im Prinzip richtig was mit Substanz aufzubauen. ja. Vielleicht ein, zwei Worte, bevor wir einsteigen, noch zu meiner Wenigkeit. Ich bin der Nico Frank, ich bin der Geschäftsführer der Enter E-Commerce GmbH. Ich betreibe, betreue und investiere. Mit meinem Team hier in München sind wir tatsächlich vor Ort in E-Commerce Brands und Agenturen. Jetzt zehn Jahre E-Commerce auf dem Buckel. Insgesamt 160 Brands begleitet, ein paar mehr inzwischen schon, wie ich schon sagte, auch 80 Millionen in Sales insgesamt an Daten analysiert und ja, über 10 Millionen Euro Werbeausgaben betreut, die durch meine Finger und die Finger unsere Teams im Prinzip durchgehuscht sind. Ja, der Esel nennt sich immer zuerst. Und das, was wir haben und wo ich euch heute auch wirklich sehr ehrlich einfach mal Insights mit an die Hand geben möchte, sind nichts anderes außer Daten. Und zwar von unseren Brands. Hier ist so ein kleiner Auszug drin. Vielleicht kennt ihr die ein oder andere, sind ein paar ja, schon etwas bekanntere auf jeden Fall dabei. Das sind jetzt keine äh, kleinen Nischen-Shops mehr. Äh, schon auch teilweise. Ja, Wir haben wirklich super, super tolle Nischen. Love Brands auch bei uns, gar keine Frage. Das ist äh, super am Anfang, wenn man vielleicht sogar ein bisschen nischiger ist, können wir gleich noch ein bisschen drauf eingehen. Und ansonsten, das, was wir bei uns haben, hier so ein kleines Auszug von äh, wir haben Teil unseres Teams und auch nochmal die Bilder in unserem Büro an der Wand, äh, wie ich hier bin, ja. jeder, jeder Kunde von uns kriegt immer ein Plätzchen in der Büro, im Büro sind Daten. Daten ja. Ich bin ein ganz großer Fan von Less Ego, More Data, ja. ich möchte euch auch ganz klar machen, ähm, es ist nicht zwangsläufig notwendig, die krassesten Skills zu haben. Ja, es ist tatsächlich so eine E-Commerce-Brand aufzubauen, wenn man mit den richtigen Leuten spricht. Teilweise relativ trivial. Es gibt Teile, die sind natürlich ein bisschen komplizierter, gar keine Frage. Da gehört schon einiges dazu. Aber es gibt viele Dinge, die werden heutzutage viel komplizierter gemacht, als sie eigentlich wirklich sind. Und wir hier bei uns in der Company haben ein großes Credo und das ist Less Ego More Data und ihr werdet jetzt hier sehen, ich habe so ein paar Google Analytics Ausschnitte drin, wir haben einfach Daten und Zahlen, Fakten, Beweise aus 160 Marken plus. 80 Millionen Sales, da kennt man irgendwann die üblichen Margenstrukturen, man kennt die Cashflows, man kennt die Teamstrukturen, die Organigramme eines Unternehmens, man kennt die Kanaldiversifizierung, wann kommt welcher Kanal, wann kommt welche Agentur. Wir haben das jetzt mehrmals durchbegleitet, alles bis zu 500.000 Euro Monatsumsätze jetzt schon fünf, sechs Mal erlebt oder so. Also da kann uns wirklich nichts mehr schocken und da möchte ich dir jetzt heute mal die Ehrlichkeit mit an den Weg geben und ich würde sagen, wir starten auch jetzt direkt mal rein zum eigentlichen Thema, will mich jetzt hier gar nicht irgendwie aufs hohe Ross setzen, wir gehen jetzt erstmal in die Fundamentals, was gehört denn dazu? Der erste Schritt ist 0 bis 100.000 Euro Monatsumsätze, alles darunter bin ich relativ ehrlich, auch wenn sich 100.000 im Monat nach relativ viel anhört, ist aber noch für Elefants. Ja, da hat man im Prinzip noch Kinderkrankheiten im Unternehmen, die müssen erstmal beiseite geräumt werden. Die Main Challenges, die es zu lösen gilt, sind immer die Margestrukturen. Man hat tatsächlich noch nicht eine tolle Marge, dementsprechend auch wenig Cashflow, Profit zu Beginn. Ja, wenn man viele Neukunden gewinnen muss, das ist immer das Teuerste zu Beginn. Generell, wenn der Supplier noch nicht so ein Vertrauen hat und die Abnahmemengen gering sind, hat man damit zu kämpfen. Generell limitierte Ressourcen, nicht nur im Geld, oft, außer man ist natürlich nicht, äh, gefundet. Man hat vielleicht einen Fremdkapitalgeber, ähm, aber auch Zeit, ganz wichtiges Thema. Wir sind uns meistens bei all unseren Brands, die wir von Null auf begleitet haben, erstmal unsicher und da bin ich auch ähm, sehr ehrlich immer, haben wir denn überhaupt ein Product-Market-Fit? Ja? Wie gut ist im Prinzip das Problem, das ihr löst, der Kopfschmerz im Markt und euer Produkt, euer Service, wie gut matcht das denn zusammen? Ja, wie viel ist da noch so los in dem Markt? Wie viel sind die Leute bereit im Prinzip dafür auch auszugeben? Habt ihr denn die Chance, heutzutage noch so ein Unternehmen aufzubauen. Das ist ein Riesenthema, was die meisten unterschätzen, denn äh, einfach so einen Online-Shop online stellen, Produkt hochladen, ne? heutzutage, damit ist es leider nicht mehr ganz getan, da werden wir gleich reingehen. Dahingehend auch das Thema Positionierung, ja, ich sage immer if you try to help everybody, you will help no one. Das ist ein riesengroßes Thema, jeder versucht immer gleich, ja, alles zu machen, ja, zu internationalisieren, obwohl noch nicht mal 10 Millionen im Dachraum gemacht wurden, ne? ähm, gleich im Prinzip mehrere Produ Produkte für alle äh, demografischen Angaben im Prinzip zu bauen. Ähm, das ist völlig in Ordnung, wenn man sich erstmal eine Sache raussucht und die meistert und systematisiert Planbarkeit da reinbekommt. Ein riesengroßes Thema. Ansonsten ähm, muss man am Anfang erstmal einiges selber regeln, werde ich glaube ich darauf eingehen. Das ist ein riesengroßer Irrglaube. Es sind erstmal keine Agenturen erlaubt, bis auf ein paar ganz, Wenige Ausnahmen, ja, eine Programmierarbeit oder dergleichen, kann man dann schon mal abgeben. Man kann auch generell äh, gewisse Dinge rund ums Thema Design oder vielleicht auch Creative abgeben. Aber so die Kernprozesse eines Direct-to-Consumer-Unternehmens, die müssen erst erstmal abgebildet werden. Wir kennen keine Gründerpersönlichkeit und keinen Gründer ähm, oder keine Gründerin und keinen Gründer, die das Thema nicht selber mal ganz verstanden haben, wie denn auch, ja. Ähm, also wie ein Handwerker, ja, wenn der selber nicht mal die Steckdose eingebaut hat und zumindest auf der meta -Ebene verstanden hat, wie es geht, dann kann er es seinen Mitarbeitern oder auch den Agenturen nicht wirklich erklären und dann kommt man oft in so eine Situation, da verbrennen Agenturen förmlich einfach Geld. Wir haben eine Zahl bei uns aus den 160 Brands und auch über 250 Beratungsgesprächen, 200.000 Vorgesprächen, würden wir sagen, so 80% Prozent aller Brands haben sich die Finger an Agenturen verbrannt, genau aus dem Grund. Und das auch hängt ganz oft mit den Glaubenssätzen zusammen. Also da bin ich immer sehr ehrlich, so das, was man im Internet findet, du wirst auch merken, dass was jetzt hier bei uns äh, ja, kommuniziert wird, ist vielleicht ein bisschen anders als das, was du sonst immer gehört hast. Na, das liegt daran, dass ähm, ja, im Internet ganz oft ja, solche shiny objects äh, irgendwie tatsächlich geteacht werden, gelehrt werden, ähm, darüber gesprochen wird. Ähm, werden wir hier viel im Kanal darauf eingehen, auf wem kann man denn hören und wem vielleicht eher nicht so. Um, und da werden wir reingehen ansonsten braucht ihr in diesem schritt bis zu den ersten 100.000 euro erstmal absolute klarheit bis um, ja mal die, die basics gefixt sind was sind die basics von e-commerce unternehmen Margenstrukturen, ja, ganz wichtig, reine Händler heutzutage haben es relativ schwer mit 30%, Deckungsbeitrag 2, also das ist alles, was nach transaktionalen Kosten übrig bleibt, wird es relativ schwer, bin ich ehrlich, da braucht man super viel Kapital, ansonsten wird das nichts. Ähm, dementsprechend auch der durchschnittliche Warenkorb ist der AOV, der Average Order Value. Der muss in einer Größen, gewissen Größe sein, ansonsten kann man es eigentlich knicken heutzutage. Und dann äh, wird auch hier wieder viel Geld ausgegeben von <lacht> oder in Werbebudget investiert. Und die, die Brands haben teilweise noch nicht mal die Chance, überhaupt noch erfolgreich zu werden. Das sehen wir einfach bei unseren 160 Brands äh, relativ schnell immer. Äh, da gibt es eine gewisse Benchmark, auch je nachdem wie groß der durchschnittliche Warenkorb ist, wo man sich bewegen muss, damit man Neukunden überhaupt noch mit Gewinn im Prinzip einkaufen kann, was äh, teilweise auch nicht mal mehr erstrebenswert ist. dann gehend auch direkt angeknüpft Thema Angebotsgestaltung unterschätzt jeder. Ja, Also bis 100.000 Euro Monatsumsätze, da werden wir hier auf dem Kanal sehr, sehr viel machen. Ähm, zu diesem Thema ist es wichtig, dass ihr euch über euer Angebot klar seid. Und da spreche ich nicht von Discount-Codes und mit Rabatten um sich werfen ne? oder irgendwelche Streichpreise oder sonst irgendwas. Da geht es darum, was der wahrgenommene Wert ist. Ja? Gehört da noch Beratung mit dazu? Was habt ihr denn sonst noch rund um das Angebot, um die Person zu unterstützen, ihre Ziele zu erreichen, ihre Probleme zu lösen, ihre Wünsche zu erreichen, die Sorgen zu beseitigen? Ja, Was habt ihr denn? Eine Community vielleicht noch. Ja, Das ist alles Teil eines Angebots und baut dann ultimativ das dritte Thema auf und das ist das Bestandskundengeschäft. Ohne Bestandskundengeschäft wird es heutzutage auch sau schwierig. Viele unterschätzen das Thema. Ich sage immer, ja, die Schlacht wird gewonnen auf den Neukunden, der Krieg übers Bestandskundengeschäft. Ansonsten wird es dünn und dementsprechend, wo wir beim Thema dünn sind, Thema Liquidität, was die meisten völlig unterschätzen in diesem Stadium, ist, dass man erstmal nicht das große Ziel haben sollte, große Gewinne einzufahren. Ja, das hört sich jetzt erstmal hart an, aber ist je nach Unternehmensgröße tatsächlich ähm, heutzutage, es gibt ein paar Ausnahmen, muss ich dazu sagen, ja, Also es gibt ein paar organisch äh, groß gewordene Brands vor einigen Jahren, die haben in der Größe auch eine tolle Liquidität am Ende, ja, also ein Betriebsergebnis, aber grundsätzlich, wie gesagt, ähm, Thema Liquiditätsplanung, Riesentopic. Ja, wann kann ich welche Waren vorfinanzieren? Ähm, wann kann ich welche Mitarbeiter einstellen zu diesem Punkt? Ähm, und generell Inhouse-Kompetenzen zu guter Letzt. Inhouse-Kompetenzen, das ist ein riesengroßes Thema, ja kümmert euch darum dass ihr die sachen erstmal selber versteht ja ich sage immer walk it before you talk it lauter solche sachen erstmal selber die zügel in den händen halten ansonsten kann euch jeder erzählen macht dies macht das nimmt das shopsystem geht jetzt hier in den kanal gibt hier Budget aus, macht PR-Arbeit, macht dies, macht das, macht jenes. Wenn ihr selber nicht versteht und ihr werdet merken, wir gehen jetzt gleich noch rein, was Phase ist, dann holt euch keine Agentur. Außer ihr könnt einfach mal 20.000 Euro nehmen, ihr werft es drauf und euch ist wurscht, ob das klappen wird oder nicht. Ja, Baut die Rahmenbedingungen für einen Test auf, dann ist das was anderes. Ansonsten versteht euer Handwerk erstmal selbst. Das ist das Aller, Aller, aller Wichtigste. Genau, ansonsten, Action Steps, ja, wir wollen ja direkt im Prinzip auch die Strategie jetzt mal ein bisschen konkretisieren, schnappt euch mal einen Akquisitionskanal. damit meine ich einen Meta, also Facebook oder Instagram oder Google, alternativ auch TikTok, je nachdem, was für ein Produkt ihr habt und versucht mal Kunden zu gewinnen und systematisiert das im Prinzip Schlag für Schlag. Ja, man kann das bis 10.000, 20.000, 30.000 Euro Monatsumsätze wunderbar mal selber machen. Ne? Jeder, der da Angst vor der Technik hat, äh, jeder, der vielleicht sagt, aber ich kann dies nicht, ich kann das nicht, ich kann jenes nicht, wir werden euch hier auf dem YouTube-Kanal ganz viel zeigen. Also keine Sorge an der Stelle, das ist alles machbar heutzutage. Ähm, gibt für alles Lösungen. Und dann heißt es erstmal testen, lernen, iterieren. Das bedeutet wirklich, anfangen zu verstehen, was sind denn die wichtigen Zahlen im E-Commerce? Was bedeutet für mich denn Erfolg vom ersten Kontaktpunkt bis hin zum Wiederkauf? Ja, da gibt es ganz viele tolle Kontrollwerte, die man im Prinzip aufbauen kann, wo man kritisch im Prinzip sagt, das bedeutet für uns Profitabilität, wenn wir jetzt wachsen, müssen wir diese Werte im Prinzip halten. Und dann testet man, lernt, iteriert wieder. Es ist völlig in Ordnung, einfach mal Fehler zu machen, um ehrlich zu sein in diesem Stadium. Ja, das gehört vollkommen dazu. Fehler sind was Wunderbares, wenn man im Prinzip sie schnell erkennt, ohne viel Geld zu verbrennen und dementsprechend sich auch wieder Orientieren oder weiter iterieren kann. Ja? Das meine ich auch mit Kontrollwerten. Was wir mal machen, ganz ehrlich, hey, bis 250.000 Euro Monatsumsätze, baut euch einfach mal eine Excel-Tabelle, guckt euch an, wie eure Kanäle performen in der Zusammen, äh, im Zusammenspiel. Das ist im Prinzip relativ trivial. Ähm, da gibt es äh, ja X Möglichkeiten, dass ihr einfach mal versteht, was denn eigentlich so die Grundlagen eures Unternehmens sind. Ihr braucht am Anfang keine komplexen Tracking-Systematiken. Ihr braucht keine teuren Tools erstmal, bevor ihr nicht mal mindestens 500 Euro am Tag profitabel ausgeben könnt in einem gewissen Kanal. Ja, ihr braucht erstmal eigentlich gar nicht viel, sondern einfach ein geiles Angebot, ein tolles Produkt, eine tolle Problemlösung und ein, zwei Kanäle, die gut funktionieren. Ja? wir sind zwar ein großer Fan davon, auch gerne mal alle Kanäle gleichzeitig zu machen. Aber wie gesagt, gerade wenn man jetzt noch unter 100.000 Euro Monatsumsätze ist, gilt es, den Fokus beizubehalten. Und wer den Fokus nicht hat, der wird es nicht schaffen im E-Commerce, da bin ich ehrlich. Ähm, radikale Ehrlichkeit an der Stelle ist mir auch super mega wichtig. Ja. Ähm, dementsprechend, die erste Million kann man mit einem Kanal, mit einem Angebot und einem Produkt machen. Ja. Wer hat das gedacht? ganz, ganz oft schon erlebt tatsächlich an der Stelle, das ist genau das große Thema. Ne? Ihr könnt entweder versuchen, alles zu tun und zu internationalisieren und noch eine App zu bauen und noch, ähm, keine Ahnung, alle Kanäle gleichzeitig zu machen. Aber wie wäre es, wenn ihr eure limitierten Ressourcen jetzt erstmal fokussiert? Das ist bis 100.000 einfach das Aller, Allerwichtigste. Und ansonsten, wie gesagt, das ist zum Beispiel ein Beispielcase haben wir von null im Prinzip ähm, ja, Also es sind ein bisschen mehr, es sind circa 2,2 Millionen oder 2,1 Millionen. In Google Analytics stehen immer nur so in etwa 80 Prozent der Zahlen drin. Haben wir durchbegleitet, genau durch dieses Wachstum. Da sieht man dann mal richtig schön, da sind teilweise Tage dabei, ja wo 30.000 Euro Umsatz gemacht wurden. Ähm, ja Die Brand ist jetzt circa bei 500.000, 600.000 Euro Monatsumsätzen. Und hat bis dahin eigentlich nur Meta-Werbeanzeigen geschalten. Also Facebook und Instagram, bisschen E-Mail-Marketing war noch mit dabei, saubere Margenstrukturen, guter Product-Market-Fit, gute Average Order-Values, saubere Conversion-Rate äh, auf dem Online-Shop und that's it. Ja. Also macht es euch nicht zu kompliziert, bis 100.000, ja, kann auch einfacher sein, um ehrlich zu sein. Und das ist das Ding jetzt auch, und da muss ich ehrlich gesagt gestehen, die Reise hier ist der härteste Teil einer Direct-to-Consumer-E-Commerce-Reise. Ja, da wird jetzt nichts delegiert viel. Haltet die Kontrolle, haltet die Züge ja, und legt die Disziplin an den Tag. Ja, Unternehmertum, gerade im E-Commerce, ist Unternehmertum edits finest. Ich habe es jetzt zehn Jahre auch erlebt. Es gibt immer mal wieder neue Probleme. Es gibt Challenges. Das hat was auch mit Mindset an einer gewissen Stelle zu tun, ja, was die eigenen Glaubenssätze sind. Und gerade hier ist es einfach super wichtig, ja, seid ehrlich zu euch selbst, zu eurem Team, auch wenn es erstmal klein ist, vielleicht vielleicht seid ihr sogar noch alleine. Ja, wir haben teilweise zweier Zweierteams, die 100.000 Euro Monatsumsätze machen. Ne? Da gehört einiges dazu. Und da gehört auch dazu, dass man diszipliniert ist und ja, zu einer gewissen Zeit auch mal bereit ist, die Extrameile zu gehen. Und dann erst können wir über Schritt Nummer zwei sprechen. Jetzt haben wir mal die ganzen Kinderkrankheiten so ein bisschen aus der Seite geräumt. Jetzt gibt es meistens die nächste Etappe und die ist die von 100 bis 500.000 Euro Monatsumsätze. Das ist meistens tatsächlich relativ spannend, ja, so die Reise von 0 bis 30.000 äh, ist meistens sogar circa, also 0 bis 30 äh, und, und 30 bis 100, so also ein bisschen eine Zwischenetappe. Ja. Ähm, die 0 bis 30er Schwelle ist schwieriger als die 30 bis 150.000er Schwelle so ungefähr. Und die 100.000er bis 500.000er Schwelle ist meistens, äh, finde ich persönlich, einfacher noch durchzuführen, weil man dann meistens recht skalier skalierfähige Systeme hat äh, beziehungsweise die Brands das meistens einfach nur nicht sehen, die Wertschöpfungskette und was man bis dahin eigentlich schon geschafft hat, als alles, was davor passiert. Dementsprechend, Status Quo jetzt, wir haben einen Push-Product-Market-Fit. Was bedeutet das? Wir schaffen es, unsere Produkte auch unabhängig von organischen Kanälen, unabhängig von... Ähm einer Suchanfrage auf Google, einer reinen Suchanfrage, ja, aber viele Leute wissen ja noch gar nicht, dass zum Beispiel ihr mit eurem Produkt, du mit deinem Produkt die Lösung ihrer Probleme ist, ja, und funktionierende Angebote mit mindestens einem Kanal, der stabil läuft, hoffentlich, ja, sage ich hoffentlich, ganz wichtig, weil sonst wird es eng jetzt dann, ja, etwas Bestandskundengeschäft, der Durchschnitt im Warenkorb so hoch, dass man sich nach wir zweimal noch 30 Euro eine Akquisition von einem Neukunden leisten kann, ja, sauberes Basistracking, das ist das, was ich gesagt habe, wir brauchen jetzt erstmal kein Firlefanz, ja, bitte, ganz wichtig, Keine, lasst euch da nicht von irgendwelchen Leuten irgendwelche Tools andrehen, so Fokus an der Stelle, auch das Thema mit den technischen Problemchen kommt meistens genau daher, dass man sich irgendwelche Plugins reinlädt, irgendwelche Apps, irgendwelche Tools bezahlt, das drückt auf die Liquidität, das Geld ist viel besser in Mitarbeitern oder in Marketing, im Sales aufgehoben, ja, ähm, und wie gesagt, es gibt bis 150.000 Lösungen mit sehr einfachen Shopsystemen, sehr einfachen Tools, mit Standardintegration, ohne große Programmierarbeit, ganz oft erlebt, dass man mal ein, 2000 Euro vielleicht noch in die Hand nimmt und den Rest völlig unabhängig von Agenturen, Marktplätzen, B2B-Geschäft, ohne komplexe Tools und irgendwelche technischen Probleme abbilden kann. Ja, weil das, was wir jetzt erstmal machen müssen, ist Kundengewinn gewesen. Das muss jetzt alles beiseite geräumt werden. Das muss laufen. Ja, und man muss auch E-Commerce mal auf der Metaebene verstanden haben. Ja, das ist ein riesengroßes Topic. Ich merke es ganz oft. Alle wollen dann skalieren, skalieren, skalieren. Aber sprechen dann von einem großen ROAS, großer ROAS, großer ROAS. Ja, der ist ab jetzt gar nicht mehr so erstrebenswert. Ähm, ob du es glauben möchtest oder nicht. Jetzt fragst du dich bestimmt, hm, hoher ROAS wie kann das dann eigentlich sein? Naja, hoher Rohr ist nicht zwangsläufig erstrebenswert. Aus dem ganz einfachen Grund, weil wir auf ein Betriebsergebnis optimieren und nicht auf einen hohen Umsatz, eine, eine hohe Umsatzrendite, ja, im Prinzip einen hohen, einen hohen Return on Invest, so rum. Ja. Das, was wir brauchen, ist ein sauberes Betriebsergebnis nach Abzug all unserer Kosten. So. Gehen wir gleich noch darauf ein. Ansonsten, Probleme, die es jetzt zu lösen gilt. Ganz oft, vielleicht findest du dich in der Situation wieder, Ja, du machst 100.000 Euro Monatsumsätze, Wachstum wird, wird schwieriger, weil die Effizienz leidet. Das ist das, was ich gesagt habe. Je größer man wird, umso mehr negative Skaleneffekte gibt es. Ja, die Akquisitionskosten werden teuer. Ähm, man muss mehr in Marketing investieren. Man muss die ersten richtigen Mitarbeiter finden und halten. Ja, das ist ein Riesenthema. Wen stelle ich denn wann, in welcher Situation ein? Backoffice, Creative Datenanalyse, Controlling, Einkauf alles, was so drumherum gehört. Ähm, man hat an der Stelle auch so ein bisschen meistens die Low-Hanging-Fruits im Markt abgegrast. Ja, man hat Google-Ads vielleicht mal geschaltet. Ne? das erste Mal 10.000 Euro ausgegeben. Äh, in Facebook sind die Leute abgeholt, die wirklich sehr nah dran schon sind am Produkt und ähm, ein akutes Problem hatten. Und jetzt tauchen wir langsam in Teile des Marktes ein. Da sind sich die Leute zwar bewusst, dass sie ein Problem haben, aber haben sich noch nicht mal Gedanken gemacht, wie sie es lösen wollen. Ja? Das dauert natürlich ein bisschen länger. Ansonsten... Ne? Ohne holistisches Verständnis jetzt keine weitere Skalierung, also wenn ihr jetzt nicht Marketing, Controlling, Operations und wie euer gesamtes Unternehmen und alle eure Kanäle jetzt dann langsam aber sicher auch äh, zusammenspielen werden, dann wird euch das auf die Füße fallen, ja, dementsprechend auch spätestens jetzt erst die richtigen Agenturpartner wählen. Wenn, dann auch bitte Boutique-Agenturen. Riesengroßes Thema. Ihr wählt nicht irgendwelche Full-Service-Agenturdienstleister aus. Bitte tut mir den Gefallen. Das ist wie der Lieferservice, der Burgerpizza indisch-asiatisch zugleich anbietet. Das wird nicht gut schmecken. Haben wir ganz oft die Erfahrung gesammelt. Und ansonsten ja ist jetzt eine Sache ganz wichtig. Ihr müsst Creatives am Fließband erstellen. Ja, was bedeutet Creatives? Creatives sind Wärmeanzeigen. Zum Beispiel für Kanäle wie Facebook und Instagram. Auch TikTok. Riesengroßes Thema. Wenn ihr jetzt nicht versteht, was der Unterschied zwischen einer vertikalen und einer horizontalen Skalierung ist, auch ganz wichtig, gehen wir gleich drauf ein. Ähm, ihr müsst, wenn ihr in Brandkampagnen investiert, also alles, was eure Marke aufbaut und nicht Unmittelbar und direkt in Sales praktisch konvertiert. Das Ganze richtig priorisieren, ja. Weil was wir immer noch nicht brauchen an dieser Stelle sind irgendwelche fancy Image-Filme. Also ganz wichtig, ja. Das reicht voll und ganz. Ihr könnt äh, bis zu 500.000 Euro Monatsumsätze machen, indem ihr Werbeanzeigen mit diesem wunderbaren Gerät hier dreht. Und ihr müsst euch immer fragen, wird das Ganze jetzt skalieren? Ja, will it scale? Ähm, wird das Ganze funktionieren, wenn wir jetzt auch zehnmal mehr Druck auf unsere Systeme geben? Ja, bis dahin sollte ein System herrschen. Falls du jetzt nicht weißt... Was ist ein System? Was geht da rein? Da geht es um Budgets, die in Kanäle allokiert werden, Kontrollwerte, die eingehalten werden und so weiter und so fort. Und dementsprechend, wie gesagt, zu guter Letzt, Controlling, ganz wichtiges Thema. Auch hier nochmal, wann werden Waren eingekauft? Wie viel Stock braucht man, Wie sieht denn Lagerumschlag aus? Ähm, lauter solche Themen. Und das Thema Produktentwicklung muss laufend angestoßen werden. Ne? Ganz wichtig. Eins muss jetzt klar sein. Hier herrscht jetzt ein anderes Wetter. Ja, wir gehen jetzt nicht mehr in monatlichen Umsätzen ähm, 10.000 Euro Schritte hoch. Wir gehen jetzt 100.000 Euro Schritte hoch. Ja? Von 100 auf 200, von 200 auf 300 da passiert richtig viel. Ja? Da muss man sich einfach mal bewusst werden darüber, was da passiert in so einer Situation. Und das, was den meisten im Prinzip hier auch am meisten auf die Füße fällt, ist genau diese Grafik. Ja? Ähm, Habe ich in meinem Vortrag in Hamburg im April, glaube ich, war das jetzt 2022 auch gesagt. Ja? Die meisten Unternehmen sterben über die Laufzeit dann, weil sie warten auf... Das Bestandskundengeschäft. Ja, ihr müsst relativ früh es verstehen, eure Kunden an euch zu binden, emotional eine Community aufbauen. Ihr müsst verstehen, was es bedeutet, den Kundenwert zu steigern. Ja, Raten wie hier, der Customer Lifetime Value, also der Gesamtkundenwert und wie ihr diese Raten auch bewegt, sind tatsächlich äh, absolut kriegsentscheidend. Ja. Wir habt hier zwei Situationen. Unten haben wir unser Frontend-Offer. Das ist unser Initialangebot für Neukunden und dann den zeitlichen Verlauf über 1, 2, 3, 4 Jahre. Die meisten sterben, weil der Kundenwert im Schnitt, ja, der Customer Lifetime Value in Prozent, über drei Jahre vielleicht 25% Prozent hochgeht. Das solltet ihr normalerweise nach... Ja, zwei, drei Monaten schon schaffen. Das ist der andere grüne Pfad und nach einem Jahr solltet ihr es wirklich schaffen, dass da schon so ein bisschen Kult aufgebaut wird. Und wer hier nicht versteht, wie sich das auf die Liquidität auswirkt, auf euren Gewinn natürlich und dementsprechend auch, was ihr euch leisten könnt, um wiederum Marketing zu machen, weil das wird teurer jetzt in dieser Situation, der ist verloren. Der ist faktisch verloren. Es gibt ein paar Brands, die sind organisch in die Größe gekommen, die haben überwiegend nur Neukundengeschäft, haben keine Marketingkosten. Es gibt, wie gesagt, ein paar Ausnahmecases, cases Bei denen sage ich immer, ey, ihr solltet noch dringender im Prinzip jetzt wachsen. Es kann sein, dass organische Reichweite von heute auf morgen einfach in Luft sich auflöst. Und ansonsten... Haben wir das Thema Creatives am Fließband, also da haben wir mit unseren Brands jetzt wie so eine Art ähm, ja, Factory entwickelt, schon äh, angefangen letztes Jahr, wie im Prinzip am Fließband Werbeanzeigen ohne große Kosten produziert werden können. Und da gibt es auch Dinge, die solltet ihr jetzt immer noch halten, bitte. Ja, Strategie und Konzeption äh, und auch die Optimierung, also das Verstehen von Zahlen und wie diese Werbeanzeigen funktionieren. Ja, da kann man sich einfach Daten angucken, um ehrlich zu sein. Einfach knallhart Zahlen, Kreativität kann in Zahlen runtergebrochen werden. Das ist auch nicht schwierig, um ehrlich zu sein. Und dann basierend darauf entscheidende, ja, wo gibt man denn in welche Winkel der Kommunikation wie viel Budget rein. Und die Produktion, naja, die könnt ihr tatsächlich abgeben, ob an Team oder an eine Agenturdienstleistung, das ist in Ordnung, aber wie gesagt, bis hier noch eine ganze Weile eigentlich keine Agentur, ja, die vielleicht gleich alles übernimmt, gerade nicht Google und Facebook und alles gleichzeitig und TikTok, sucht euch Boutique-Agenturen, wenn dann, die stark spezialisiert sind, allein im Meta-Bereich, wie gesagt, ich kann die guten Agenturen eigentlich an einer Hand abzählen. Ja, liebe Grüße ähm, gehen daraus an die Kollegen, ja, ähm, die jetzt hier gerade zuschauen. Vielleicht machen wir mal noch einen, einen kleinen Agentur-Credit. Ja. Ähm, Marc, Niklas, Grüße und so. Ne? Auf jeden Fall, ähm, so kann das dann aussehen. Also verstehen jetzt erstmal, was ist eine horizontale und vertikale Skalierung? Das ist jetzt ein Auszug aus einem Werbekonto tatsächlich in Meta. Da sieht man jetzt erstmal... 2.000 Euro tägliches Budget, da gehen 330.000 Euro rein. Jetzt stehen da knapp eine Million Umsatz drinnen bei einem ROAS von 3,31 und 8.403 Euro. Jetzt stellen sich wahrscheinlich einige die Frage, hm, das ist ja super, super wenig der Return. Naja, aber das ist auch völlig in Ordnung, wenn man weiß, dass da nur die halbe Wahrheit drin steht. Und zum anderen... Ähm, die Neukunden innerhalb dieses 60-Tage-Zeitraums auch wieder kommen. Dann könnt ihr euch ausrechnen, was das bedeutet in so einer Größe. Ja, Und das ist jetzt eine Brand, die ist rein nur mit Meter auf diese Größe gewachsen. Und da macht das auch richtig Spaß. Und dann werden wir jetzt beim Schritt Nummer 3 eigentlich. Ja, wir haben so wie die Metathemen mal angeschnitten. Jetzt wollen wir von 500.000 auf 1 Million Euro Monatsumsätze. Da sprechen wir dann wirklich schon von 12 Millionen Euro Jahresumsatz. Da ist man dann wirklich ein kleiner Nischenmarktführer, würde ich sagen. Eine richtige Love-Brand, man hat ein richtiges Team an der Stelle und man muss sogar ein kleines Management eigentlich schon fast reinziehen, ja, Management-Ebene, ähm, da passieren jetzt richtig viele Sachen und ich bin ehrlich, das ist das, wo die meisten im Markt auch jetzt gerade ziemlich zu kämpfen haben, ja, Unfassbar zu kämpfen haben. Wir haben jetzt, Stand jetzt, haben wir den ähm, 20. August, ja, wir befinden uns gerade in einem relativ knackigen Jahr, wir hatten jetzt oder haben Krieg, Inflation, ja, Lieferketten sind beeinflusst worden. Wir haben im Prinzip teureren Wareneinsatz. Die Nachfragemarkt ist um ca. 20% gesunken in den meisten Verticals. Ja. Ähm, das ist schon ein riesengroßes Thema und dementsprechend der Punkt jetzt hier muss wirklich sehr fein kalkuliert werden. Es ist meistens die große Frage, gehen wir jetzt auf Umsatz und Wachstum oder optimieren wir auf Profitabilität und halten den Umsatz und schauen, dass wir im Prinzip ein besseres Betriebsergebnis haben, um keine Risiken zu machen. Und da kommen jetzt einige spannende Sachen. Ja, was haben wir jetzt für Probleme, die es zu lösen gilt? Jetzt wird es sehr fortgeschrittene. Wie gesagt, falls das Thema jetzt für dich ein bisschen zu weit ist, kannst du auch hier eine Stelle Cut machen. Wir werden auf dem Kanal oder generell auch im Podcast super, super viel Zeit. Zeit und raum haben diese themen noch im detail anzusprechen und durchzugehen ähm auch die Anfängerthemen, ja, was jetzt viel wichtiger ist. Das heißt, ich werde jetzt auch nicht das zu sehr aufdröseln, aber meistens ist es das Verständnis über Markenbildung. Also Branding, Branding, Branding. Mit wem arbeitet man denn zusammen? Welche Moves bringt man denn jetzt mit Zielgruppenbesitzpartnern? Ja, geht man vielleicht irgendwann solche Themen wie TV-Werbung mal an? Ja, wie misst man das denn eigentlich? Ähm, wie misst man generell Brand-Performance? Ähm, Dinge, die man nicht wie im Performance-Marketing, ja, alles, was wir jetzt zuvor gemeistert haben. Wir wollen jetzt noch tiefer in den Markt, eintreten wo teilweise leute ähm, angespielt werden die sich noch nicht mal bewusst darüber sind dass sie ein problem haben und da gehört schon einiges wirklich dazu so tief in einem markt einzutauchen und ja was es im kern ist ist eigentlich die systematische ideenentwicklung um ehrlich zu sein also an der stelle bringt es wirklich nicht mehr viel, sich irgendwie Inspiration zu holen von Menschen, die, um ehrlich zu sein, so trocken es sich auch anhört, weniger Umsatz machen als man selbst. Da muss man einfach etwas einen extrem holistischen Blick entwickeln für die ganze Thematik. Wir müssen auch, wenn wir solche Ideen entwickeln, wirklich tolle Talente finden, die in Inhouse reinkommen, um eine Art Hybridmodell mit Agenturen aufzubauen. Also was gibt man ab? Was hat man Inhouse? Beide müssen absolute Klarheit haben. Die Agenturen müssen perfekt miteinander spielen, weil man versteht dann, wie E-Mail-Marketing Facebook-Ads beeinflusst, wie Google-Ads, Facebook-Ads beeinflusst, Meta-Ads, wie das Influencer-Marketing und die Markenbildung von oben auf die Gesamteffizienz draufdrückt, man muss multi channel attribution verstehen und meistern. Das habe ich hier auch hingeschrieben. Und wirklich 80-20 Cashflow-Optimierung in der aktuellen Zeit. Also, dass wir wirklich den, den, das frei verfügbare Kapital richtig einsetzen. Und ja, da ist jetzt keine Zeit mehr für harte Gefühle. Ich habe es hier reingeschrieben. Hier gilt jetzt einfach Less Ego, More Data. Ja, das ist eigentlich das große Topic. Man muss auch verstehen, was nicht mehr skaliert. Es gibt gewisse Dinge in Unternehmen, die werden einfach nicht mehr skalieren. Ja, als Gründerpersönlichkeit zerreißt sein einfach dann, irgendwann, ja, Kommunikation, gewisse Prozesse, Charisma, ein Verständnis für die Zusammenhänge, lauter solche Sachen, die werden nicht mehr mitskalieren, wenn man über sieben Leute in einem Team auch wird, ja, dann muss man im Prinzip, wie gesagt, ein kleines Management vielleicht reinziehen, ganz klar die Aufgaben verteilen, die Rollenverteilung muss klar sein, man muss sich echt auf Effizienz trimmen, sonst fällt einem das Ganze irgendwann auf die Füße, man muss wirklich maximal omnipräsenz durch eine multi channel strategie werden, das heißt, man wird wirklich sehr omnipräsent, um wirklich in alle Teile des Marktes einzutreten. Da gibt es dann solche Themen wie ja, Native Advertising, ähm, ja, so Sachen wie Outbrain und, und, und wirklich Kanäle angehen, die man äh, ja, hätte nicht gedacht, dass die funktionieren werden, weil sie werden auch isoliert nicht funktionieren. Ja? Aber in der Gesamtbetrachtung werden sie funktionieren. Ja? Ähm, ein kleines Beispiel, wenn man Influencer-Marketing alleine macht, kann man heutzutage eigentlich fast knicken anhand des TKPs, also der Tausender Kontaktpreise, die man heutzutage so hat. Ähm, wenn das aber in Hand in Hand geht mit Meta-Werbeanzeigen, dann sieht das schon wieder ein bisschen anders aus. Und ansonsten, wie gesagt, Firmenkultur, Management-Ebene einführen. Und es ist im Kern, wenn man jetzt mal die, die Action-Steps nochmal durchgeht, ähm, so Brand-Performance priorisieren, ist, ist wirklich zu verstehen, ja, was sind die 80% der Ergebnisse, die durch 20% der Arbeit zustande kommen. Ja, gutes, altes Pareto-Prinzip, das herrscht, um ehrlich zu sein, eigentlich von Tag 1 an. Ja, das ist super wichtig. Ansonsten, was hier meistens gerade in der aktuellen Situation bei den meisten Brands absolut unterschätzt wird, ist das Thema Reporting und Attribution. Da sind wir jetzt auch gerade dran, im Prinzip mit ganz neuen Technologien, mit in unsere Brands reinzugehen, wo wir zum Beispiel, also ist jetzt wirklich sehr fortgeschrittene, Multichannel sehen, wie alle Kanäle zusammenspielen. Also die ganze Reise des Kunden einmal mappen sozusagen. Erster Kontaktpunkt, zweiter, dritter, vierter. Ja, kleiner Nachteil, man sieht im Prinzip, kriegt Conversions nicht getrackt, wo man nur ja Menschen sieht, also Menschen, wenn Menschen nur was sehen und nicht klicken, wie soll es auch getrackt werden? Ja, View-Through-Conversions nennt sich das. Aber das, was wir machen können, ist unterteilen nach Kanal, wie die zusammenspielen, nach Angebot, welches Angebot zum größten Cashflow führt nach 30, 60, 90 Tagen. Also wirklich der Customer Lifetime Value auf Deckungsbeitrag 3 Basis. Ja. Das ist eigentlich das große Thema, was ich hier mit LTV, also Lifetime Value Erweiterung meine. So. Und dann findet man die 20% der Stränge, die zu 80% der Umsätze führen. Und ja auch hier riesengroßes Thema, haben wir jetzt ganz oft erlebt. Ja, Alle haben immer, haben immer Lust auf einen hohen ich habe hier, entschuldigt, meine Sauklaue, ja, meine Zeichnung ist auch von einem Vortrag in Hamburg. Einmal eine lange Hose, tatsächlich mit einem 60 Euro Average Order Value, 30 Euro Akquisitionskosten, 30% Wareneinsatz, bleiben unterm Strich 12 Euro Profit. Ja, damit haben wir wieder Kapital, um zum Arbeiten. Wir haben in zwei Situationen, jetzt in zwei ROAS, auch einmal die kurze Hose, 50 Euro Warenkorb, 25 Euro Akquisitionskosten, auch zwei ROAS, 30% Wareneinsatz, bleiben 10 übrig. Ja, das heißt, hier solche Sachen wie auf einen AOV optimieren, wie man einen durchschnittlichen Mahnkorb optimiert, welche Angebote man spielt, wie man die Datenanalysen vornimmt, wie man konsolidiert, welche Produkte man entwickelt, die wie zusammenspielen, die Kunden verstehen, First-Party-Data, Zero-Party-Data nutzen, Flywheels in den Unternehmen einbauen, damit im Prinzip konstantes Kundenverständnis weiterentwickelt wird, die Talente weiterentwickeln, so da steckt die Magie in dieser Reise und dann erst zu guter Letzt, das ist das Lustige, das wollen immer alle schon machen, bevor sie die ersten 100.000 Euro umsetzen überhaupt gemacht haben, gehen wir an weitere Länder. Product hatte ich schon gesagt. Man kann vielleicht kleine Subbrands ausgliedern, ja, wenn man zum Beispiel, ja, an eine gewisse gläserne Decke kommt, nochmal wie so eine kleine Nischenbrand vielleicht. Man sucht sich Zielgruppenbesitz, man hat aber auch eine absolute Content-Maschinerie, bin ich ehrlich zu euch. Ja, da kommt ein YouTube-Kanal vielleicht noch dazu. Da kommt im Prinzip richtig Brand-Kampagnen. Da wird organisch da TikTok und alles, was muss, muss irgendwie gefüttert werden. Da gehört schon wirklich einiges dazu. Und das ist im Kern jetzt auch erstmal alles, was ich dir an dieser Stelle hier mitgeben möchte. Das ist die Reise von 0 bis 10 Millionen Euro Jahresumsatz. Es ist wirklich ein großes Thema. Ja, ich hoffe, ich habe dich jetzt nicht erschreckt, aber das ist die radikale Ehrlichkeit. Und was wir auf jeden Fall tun werden, ist in den nächsten Monaten, Wochen... hier ein paar mehr Erfahrungen zu teilen, sodass du im Internet besser begreifen kannst... worauf es denn eigentlich im Aufbau von der E-Commerce-Marke wirklich geht. Und wie gesagt... Vergleich einfach das, was wir hier gesagt haben, mal mit all dem, was es sonst zum Internet gibt. Da wirst du relativ schnell merken, das ist irgendwie ein bisschen anders. Ja? Aber das liegt auch ganz einfach daran, dass meistens ja, im Internet ja, viele operativ selber noch nicht so eine Brand aufgebaut haben. Oft eher an der Symptomebene anpacken. Das, was man halt hören will. Viel über Traffic wird gesprochen, obwohl die Magie... Irgendwo anders liegt. Ja. Ähm, viel wird über SEO gesprochen, obwohl man organisch erstmal gar nicht viel braucht. Viel wird über Community Building und Follower gesprochen. Ähm was ein wichtiges Thema ist, aber auch nicht überschätzt werden sollte, gerade zu Beginn, ja, wenn man einfach mal Sales machen muss. Das sind alles Themen, die werden wir hier angehen. Ich freue mich extrem auf diese Topic. Wir werden uns das alles rausschnappen und mal ein bisschen tiefer reingehen auf der Meta-Ebene. Ansonsten, falls du möchtest und falls du auch Fragen zu diesem Video hast, pack das gerne mal unter dieses Video in die Kommentare, schreib rein, wir werden antworten. Du kannst mir gerne auf LinkedIn schreiben, wir haben alles in der Videobeschreibung drin. Ansonsten, ja, abonniere jetzt mal den Kanal. Ich glaube, man sagt hier immer, mach mal die Glocke an, ne? dann kriegst du immer eine Benachrichtigung. Wir starten jetzt hier auf jeden Fall richtig los. Ich freue mich, dass du dabei bist und auch bis hier geschaut hast, um ehrlich zu sein. Und falls du vielleicht mal Hilfe brauchst, kannst du dich natürlich gerne unter www.nicofrank.com melden. Dann können wir mal gucken. Das machen wir auch gerne immer kostenlos. Schau mal in eure Brands rein und oder auch deine Brand. Können mal alle Benchmarks andocken, dir ziemlich genau sagen, was du eigentlich zu tun und zu lassen hast, falls du offen für so ein Gespräch bist und Lust hast auf unsere Erfahrungswerte. Und ansonsten sehen wir uns hier im nächsten Video. Und insofern viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Dein Nico.
1: Wir haben Online-Shop-Betreibern in ganz Deutschland, Österreich und der Schweiz dabei geholfen, in ihrem Shop im Schnitt drei bis fünf Mal mehr Verkäufe zu erzielen. Buche dir jetzt deinen Termin unter www.nicofrank.com.